0: ఈనాటి కార్యక్రమంలో డెబ్భై ఎనభై సంవత్సరాల క్రిందటి తెలుగు సినిమా రంగానికి చెందిన ఇద్దరు కథానాయికల్ని పరిచయం చేస్తాను ఇద్దరిని కలిపి ఒకే కార్యక్రమంలో పరిచయం చేయడానికి రెండు మూడు కారణాలు ఉన్నాయండి వీళ్ళిద్దరూ ఇంచుమించుగా సమకాలీనులు ఇద్దరూ ఒకే ప్రతిష్టాత్మకమైన చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ ద్వారా వెలుగులోకి వచ్చి ఆ సంస్థ పేరుని ఇంటి మార్చుకున్నారు ఒక సినిమాలో ఒకరు హీరోయిన్ అయితే మరొకళ్ళు సెకండ్ హీరోయిన్ మరో సినిమాలో అటు ఇటు అవ్వడం ఈ విధంగా పంతొమ్మిది వందల మధ్యలో తెలుగు సినిమాల్లో కొన్నింటిలో కథానాయకులుగాను మరికొన్నింటిలో ప్రధానమైన పాత్రధారుణులుగాను ప్రేక్షకుల గుర్తింపు పొందారు ఇద్దరి జీవితాల్లోనూ మధ్య మధ్యలో మూడు నాలుగు సంవత్సరాల ఖాళీలున్నాయి ఇద్దరూ మొదటి వరుస హీరోయిన్లు కాలేకపోయారు అంటే భానుమతి గారు అంజలీదేవి గారు వచ్చినంత పేరు వీళ్ళిద్దరికీ రాలేదు వీళ్ళిద్దరూ నటించినటువంటి చిత్రాలు ఒక్కొక్కరు ఒక పది పదిహేను మధ్యలో మాత్రమే ఉంటాయి సంఖ్యాపరంగా వాళ్ళు నటించినటువంటి చిత్రాలు తక్కువే అయినప్పటికీ ఇద్దరూ నటించిన చిత్రాల్లో చాలా అరుదైన ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి ఒకళ్ళు ఎన్టీఆర్ని మాస్ హీరోగా చేసిన చిత్రంలో హీరోయిన్ అయితే మరొకరు తెలుగులో మొట్టమొదటిసారిగా ద్విపాత్ర అభినయం చేసిన హీరోయిన్ ఒకరు కన్నడ కంఠీరవ రాజ్ కుమార్ నటించిన ఏకైక తెలుగు సినిమాలో హీరోయిన్ అయితే మరొకరు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు రచయితగా పనిచేసిన సినిమాలో హీరోయిన్ ఒకరు చిత్తూరు నాగయ్య గారు నిర్మించిన మొట్టమొదటి చిత్రంలో హీరోయిన్ అయితే మరొకరు మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి గారు తొలిసారిగా మాటలు పాటలు సమకూర్చిన చిత్రంలో హీరోయిన్ వీళ్ళ ఇద్దరి గురించిన ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు ఒకరి పేరుతో మరొకరిని చెప్పడం పొరపాటు తరచు జరుగుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇదిగో ఇన్ని పోలికలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు వాళ్ళ పేర్లు చెప్తాను వాహిని మాలతి వాహిని కుమారి వాహిని అనేది ఆ ప్రతిష్టాత్మకమైన చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ పేరు వాళ్ళ సినిమాల ద్వారా పేరులోకి వచ్చారు కాబట్టి వీళ్ళని వాహిని మాలతీ వాహిని కుమారి అంటుండేవాళ్ళు వాహిని మాలతి గారు ఏలూరు నుంచి వాహిని కుమారి గారు తెనాలి నుంచి వెళ్ళి సినిమా రంగంలో ప్రవేశించారు మూడు నాలుగు సంవత్సరాల వ్యవధిలో వాళ్ళ వయసుల్లో కూడా అంతే వ్యత్యాసం ఉంటుంది ఎంత పోల్చి చూసినా ఏ రెండు జీవితాలు ఒకటిగా ఉండవు అనేది ప్రకృతి నేర్పిన పాఠం మాలతి కుమారి వీళ్ళిద్దరి వెండితెర వైభవం పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ముగిసింది అక్కడి నుంచి కుమారి గారు విజయవాడ వచ్చేసి ఒక యాభై సంవత్సరాలు విజయవాడలోనే భర్త కుమారుడితో ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని గడిపి రెండు వేల ఎనిమిదిలో తన ఎనభై ఏడు సంవత్సరాల వయసులో మరణించారు మాలతి గారైతే ప్రధాన పాత్రలు తగ్గాక చిన్న చిన్న వేషాలతో కొనసాగుతూ చివరి రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల హైదరాబాద్ వచ్చేసి దుర్భరమైన పేదరికంలో జీవించి పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై తొమ్మిదిలో హైదరాబాదులో అనామకంగా మరణించారు మాలతి గారిది విషాదాంత జీవితం అయితే కుమారి గారిది ప్రశాంత విశ్రాంత జీవితం అన్నట్లుగా గడిచింది ఈ ఉపోద్ఘాతంతో వాహిని మాలతి వాహిని కుమారి గారుల గురించిన కార్యక్రమంలో ముందుగా మాలతి గారి గురించిన విశేషాలు తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది వందల ఆ సంవత్సరాల్లో తెలుగు సినిమా రంగంలో ఉత్తమ దర్శకుల గురించి చెప్పండి అంటే ఖచ్చితంగా ప్రస్తావించాల్సిన పేర్లు బిఎన్ రెడ్డి గారు కేవీ రెడ్డి గారు ఆ సంవత్సరాల్లో వచ్చిన కొన్ని మంచి సినిమాలు విజయవంతమైన సినిమాలు చెప్పండి అంటే కొన్ని ఉదాహరణలు బిఎన్ రెడ్డి గారి దర్శకత్వంలో వచ్చిన సుమంగళి కేవీ రెడ్డి గారి దర్శకత్వంలో వచ్చిన భక్త పోతన గుణసుందరి కథ పాతాళ భైరవి ఇదిగో ఈ సినిమాలన్నింటిలోనూ హీరోయిన్గా నటించింది మాలతి గారు మాలతిగారిని గుర్తు తెచ్చుకోవాలంటే ఒక్క పాతాళ భైరవి చిత్రం చాలు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి మార్చి పదిహేనున విడుదలై సంచలనాత్మక విజయం సాధించిన తెలుగులో మొట్టమొదటి ద్విశత దినోత్సవంగా నిలిచిపోయి ఎన్టీఆర్ను మాస్ హీరోగా ఎవరెస్ట్ శిఖరం ఎక్కించిన చిత్రం పాతాళ్ళ భైరవి ఆ సినిమాలో హీరోయిన్ మాలతి గారు ఆ రోజుల్లో కథానాయిక అంటే వాళ్ల పాటలు వాళ్లే పాడుకోవాలి అలా మాలతి గారు తొలిసారి నటిగా గాయనిగా ఆమెకు పేరు తెచ్చిపెట్టిన చిత్రం సుమంగళి పంతొమ్మిది వందల నలభైలో విడుదలైన ఆ సినిమాలో మాలతిగారు పాడిన వస్తాడే మాబావ అనే పాట ఆ రోజుల్లో సూపర్ డూపర్ హిట్ కొన్ని సంవత్సరాల పాటు తెలుగువారి ఇళ్లలో మారుమోగిపోయింది ఆ వస్తాడే మాబావ అనే పాట పంతొమ్మిది వందల మధ్యలో చెప్పుకోదగినన్ని హిట్ చిత్రాల్లో నటించిన మాలతిగారు ఆ తర్వాత అతిథి పాత్రలకు పరిమితం అయిపోయారు పర్వాలేదు సహజంగా జరుగుతూ ఉండేదే కథానాయకుల వెండితెర జీవితం ఎక్కువ రోజులు ఉండదు కదా అతిథి పాత్రలు సహజమేలే అని సరిపెట్టుకోవచ్చు కానీ అన్నింటికంటే విషాదం మాలతి గారి చివరి రోజులు పాతాళ్ళ భైరవి హీరోయిన్ తన చివరి పది సంవత్సరాలు హైదరాబాదులో అనామకంగా కాచిగూడలో ఒక చిన్న ఇంట్లో నివసించారు కొంతమంది రేకుల్ షెడ్ అంటారు కొంతమంది పూరిపాక్ అంటారు ఏదైతేనే చాలా చిన్న ఇల్లు అడపాదడడపా హైదరాబాదులో నిర్మాణం అయ్యే సినిమాల్లో ఒకటి రెండు నిమిషాలు ఉండే పాత్రలు ధరిస్తూ ఉండేవాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో ఏ ఎన్టీఆర్తో హీరోయిన్గా నటించారో అదే ఎన్టీఆర్ నిర్మాణంలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై తొమ్మిదిలో వచ్చిన శ్రీ తిరుపతి వెంకటేశ్వర కల్యాణంలో ఏమాత్రం ప్రాధాన్యత లేని అతి చిన్న పాత్ర ధరించారు తన యాభై సంవత్సరాల వయసులో మాలతి గారు అదే ఆమెకు చిట్ట చిత్రం అదే సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది నవంబర్లో కాచిగూడలో ఆమె నివసిస్తున్న చిన్న ఇంటికి బహుశా రేకులు షెడ్ అయి ఉండాలి ఆ ఇంటి పక్కనే ప్రభాత్ టాకీస్ అనే థియేటర్ కడతా ఉంటే ఆ ప్రహరీగోడ కూలి ఆమె ఇంటి మీద బడి అది నేలమట్టమైపోయింది ఆ ఇంట్లో ఉన్న ఐదుగురికి దెబ్బలు తగిలి హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్తే ఒకరు మరణించారు ఆ ఒకరు పాతాళ్ళ భైరవ హీరోయిన్ మాలతిగారు ఆసుపత్రికి వెళ్ళాక ఎవరో గుర్తుపెట్టారు ఈమె సినీ నటి పాతాళ భైరవి హీరోయిన్ మాలతి గారు అని అంతవరకు కూడా ఆమె ఆ చిన్న ఇంట్లో నివసిస్తుందని ఎవరికీ తెలీదు బహుశా రోజుల్లో కాచిగూడలో వీధి చివరి కిరాణా దుకాణానికి వెళ్ళినప్పుడు షూటింగ్ కోసం బస్సులో వెళ్ళినప్పుడు తమ పక్కనున్నది పాతాళ భైరవి హీరోయిన్ అని ఎవరో గుర్తుపెట్టి ఉండరు ఒకప్పుడు తారాపథంలో వెలిగిన మాలతి గారు చివరి రోజుల్లో అంత దీనంగా ఎందుకున్నారు అంటే ఆర్థిక ఇబ్బందులు అనేది సహజ కారణంగా కనిపిస్తుంది మరి ఆర్థిక ఇబ్బందులు కూడా అంత దీనంగా ఎందుకున్నారన్న దానికి వేరే కారణమేమి కనిపించదు సహజంగా అనుకునే మాటలే విధి విలాసం సినిమా రంగంలో మరొక శాపగ్రస్త జీవితం అనుకోవాలంతే అలనాటి హీరోయిన్ మాలతి గారిని తొలి రోజుల్లో జీవితం దీవించింది చివరి రోజుల్లో జీవితం అకారణంగా చెప్పించింది అంతవరకే వ్యాఖ్యానించగలం ఆ హీరోయిన్ మాలతిగారి జీవన ప్రస్థానానికి వెళితే ఆమె పుట్టినటువంటి ఊరు గుంటూరు అసలు పేరు సూర్యకుమారి వాళ్ళ నాన్నగారి పేరు గొల్లపూడి సూర్యనారాయణ ఆయన ఐదవ సంవత్సరంలోనే చనిపోయారు మాలతిగారికి ఐదు సంవ సంవత్సరాల వయసు ఉండగా అప్పుడు వాళ్ళ అమ్మగారు మాలతి గారిని తీసుకుని అప్పట్లో ఆమె పేరు సూర్యకుమారి ఏలూరు బహుశా పుట్టింటికి వచ్చారు ఏలూరులోనే ఆమె స్కూల్కి వెళ్ళి చదువుకున్నారు సంగీతం నేర్చుకోవడం అనేది అప్పట్లో సహజంగా జరుగుతూ ఉండేది మాలతి గారు కూడా సంగీతం నేర్చుకుని నాటకాల్లో పాల్గొనడం కూడా జరిగింది ఆమెకు చాలా చిన్నతనంలోనే వివాహం జరిగింది భర్త పేరు వీరాచారి వీరాచారి గారి నాన్నగారు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు వీరాచారి గారికి మాత్రం నాటకాలంటే చాలా ఆసక్తి మోతేవారి కంపెనీ అనే నాటక సంస్థలో ఆయన మేనేజర్గానేదో పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ తర్వాత సురభి నాటక కంపెనీకి కూడా మేనేజర్గా పనిచేశారు మాలతి గారు చిన్నప్పటి నుంచే ఈ పాటలు పాడడం సంగీతం అంటే ఆసక్తి ఉండడం ఇవన్నీ గమనించి భర్త వీరాచారి ఆమెను ప్రోత్సహించారు అప్పట్లో గాయని మణులకు నాటకాల్లో నటిస్తే పాటలు పాడే అవకాశం వస్తుంది లేదంటే గ్రామ్ రికార్డులు ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాగా వీరాచారి గారు భార్య మాలతిని తీసుకుని మద్రాసు వెళ్ళి అక్కడ కొన్ని గ్రామ్ రికార్డుల్లో పాడించారు కచ్దేవయాని అనే డ్రామాని రికార్డులాగా విడుదల చేస్తే దానిలో పాటలు పాడారు అవి కాకుండా నీలాల రంగులవాడు ఊగాలి ఉయ్యాల అనేటటువంటి లలిత గీతాలు కూడా మాలతి గారు పాడి గ్రామ్ఫోన్ రికార్డులుగా విడుదల చేశారు ఆ రికార్డింగ్ అయిపోగానే మళ్ళీ భార్యాభర్తలు ఇద్దరు వీరాచారి గారు ఏలూరు వచ్చేశారు ఏలూరు వచ్చిన కొద్ది రోజులకే మాలతి గారికి అంతవరకు సంగీతం నేర్పిన నల్లాన్ చక్రవర్తుల కృష్ణమాచారి గారు అని ఆయన వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చి నేను ఒక సినిమాకి పనిచేస్తున్నాను సంగీత సంగీత విభాగంలో మాలతికి దానిలో ఒక వేషం ఉంటుంది నీకు ఆసక్తి ఉందా అని వీరాచారి గారిని అడిగారు వీరాచారి గారు భార్యను ప్రోత్సహించేటటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి ఆయన అంగీకరించారు కాకపోతే ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఒప్పుకోలేదు అమ్మాయి ఏమిటి సినిమాలోకి వెళ్ళడం ఏమిటి ఏదో పాటలు పాడడం అయితే పర్వాలేదని కానీ అని కానీ వీరాచారి గారు ఇంట్లో వాళ్ళందరినీ ఒప్పించి భర్ భార్య మాలతి గారిని తీసుకుని మద్రాసు వెళ్ళారు ఆ విధంగా మాలతి గారు మొట్టమొదటగా సినిమాలో వేషం వేసినటువంటి చిత్రం ఉషాపరిణయం అది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో మద్రాసులోనే సుందరం స్టూడియోస్ ఆ తర్వాత నిప్ట్యూన్ స్టూడియో అయ్యింది అది దానిలో తయారైంది ఆ ఉషాపరిణయం చిత్రంలోనే మనం తర్వాత మాట్లాడుకోబోయే కుమారి అనేటటువంటి నటీమణి మరొక ప్రధాన పాత్రలో పరిచయం వారు అందుకే ముందులో చెప్పినట్లుగా మాలతి గారు కుమారి గారు చాలామందికి అది ఇది పేరు కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటూ ఉంటుంది మాలతి గారు ఆ ఉషా పరిణయంలో పార్వతీదేవిగా నటించారు ఉషా పరిణయం సినిమా పెద్దగా అది ప్రజాదరణ పొందలేదు దాంతో ఆ సినిమా తీసిన వాళ్ళు కూడా చిత్ర నిర్మాణాన్ని ఆపేసుకున్నారు ఆ సినిమా అయిపోయాక మళ్ళా ఏలూరు వచ్చేశారు వీరాచారి గారు మాలతి గారు ఇంకొక వైపు నుంచి బిఎన్ రెడ్డి గారు వందే మాతరం అనే సినిమా ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా తీసి విజయం సాధించింది దానికి విజయోత్సవానికని ఏలూరు వచ్చినప్పుడు అక్కడ మాలతి గారిని చూశారు చూసి తర్వాత సినిమాలో రెండు ప్రధాన పాత్రలు ఉన్నాయి ఒక పాత్రకు మాలతిగారిని తీసుకుంటాము అని మాలతి గారిని బుక్ చేసుకున్నారు ఆ విధంగా బిఎన్ రెడ్డి గారి రెండో సినిమా సుమంగళిలో ఒక ప్రధాన పాత్రకు మాలతి గారు ఎన్నికయ్యారు రెండో ప్రధాన పాత్ర మనం తర్వాత చెప్పుకోబోయే కుమారి గారు ఆ విశేషాలు తర్వాత చెప్తాను ఆ సినిమాలో ఎలాంటి కదంటే బావ కోసం అని కలలుకని చిట్ట చివరికి అతను ప్రేమిస్తున్నటువంటి మరొక అమ్మాయిని ద్వేషించలేక వాళ్ళిద్దరి మధ్యన తాను ఉండలేనని చెప్పి తను ఆత్మహత్య చేసుకునే అమాయకమైన పాత్ర ఆ పాత్రతోటి మాలతి గారికి చాలా పేరు వచ్చింది మాలతి చక్కటి నటీమిణి వెండి దొరికింది అని ప్రేక్షకులందరూ కూడా అభిమానించారు ఆ సినిమాలోనే వస్తాడే మా బావ అనేటటువంటి ఒక పాట మాలతిగారే పాడుకున్నారు అది ఆ రోజుల్లో సూపర్ హిట్ చిత్రం సూపర్ హిట్ పాటగా చాలా సంవత్సరాలు తెలుగు వాళ్ళ ఇళ్లలో మారుమోగింది ఈ సుమంగళి సినిమా అయిపోయాక కొన్ని రోజుల పాటు వాహిని వాళ్ళు మరొక సినిమా ఏమీ ప్రారంభించలేదు అలాగే ఉండి మా వాహిని వారి తరువాతి చిత్రంలో కూడా బహుశా మాలతిగారికి మరొక పాత్ర దక్కి ఉండేది కానీ ఆ ఖాళీ సమయంలో మద్రాసులోనే భక్త చేత అనే సినిమాలో నటించమని ఒకళ్ళు అగ్రిమెంట్ చేసి అడ్వాన్స్ కూడా ఇచ్చారు ఆ సినిమా కోసమని వేచి ఉండడంతో వాహిని వారి మూడవ సినిమా దేవతలో మాలతిగారికి ఛాన్స్ లభించలేదు ఆ భక్త చేత అనే సినిమా కూడా మొదలు కాలేదు ఆ విధంగా ఒక సంవత్సరం వృధా అయిపోయాక పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటిలో కేవీ రెడ్డి గారు వాహిని తరఫునే భక్తపోతన అనే సినిమా తీశారు దాంట్లో మాలతి గారికి శ్రీనాథుడి కుమార్తె వేషం ఇచ్చారు భక్తపోతన సినిమా అంతా చూస్తే కనుక దాంట్లో కొంచెం ఆడపాత్ర అనేది మాలతి గారు ఉన్నటువంటి పాత్ర మాత్రమే శ్రీనాథుడి కూతురులాగా భక్తపోతన తర్వాత మాలతి గారు చిత్తూరు నాగయ్య గారు మొట్టమొదటిసారిగా నిర్మించినటువంటి చిత్రం భాగ్యలక్ష్మి అది రేణుకా ఫిలిమ్స్ అనే బ్యానర్ మీద దాంట్లో హీరోయిన్గా ఎంపికయ్యారు దాంట్లో కూడా చాలా మంచి పేరు వచ్చింది దాని తర్వాత మాయా మశ్చేంద్ర అనే సినిమాలో యువరాణి పాత్ర ధరించారు ఈ విధంగా ఆవిడ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిది నుంచి సుమారుగా పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు నలభై మూడు వరకు నాలుగు సినిమాల్లో ఆవిడ హీరోయిన్గా నటించారు ప్రేక్షకుల్లో మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆ రోజుల్లో మాలతి గారి గురించి సినిమా పత్రికల్లో వచ్చినటువంటి వ్యాఖ్యలు చదివితే చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది ఆమెను అందరూ ఎంతగా అభిమానించేవారు అనడానికి కొన్ని చదివి వినిపిస్తాను ఒక పత్రికలో రాశారు మాలతి గారి గురించి ఈనాటికి గర్వం లేక అందరితోనూ మాట్లాడుతూ ఉంటుంది ఈ వినయవతి ఇంట్లో అత్తమామలకు సేవ చేస్తూ ఆడబి ఆడబిడ్డల నడుమ మసలుతూ ఆదర్శ గృహిణిగా చిత్రాల్లో నటిస్తోంది అంటే ఎంతో అభినందించాలి మాలతి ఒక ఆదర్శ భారతీ నటి తెలుగు తార కళాధకుర కళారాధకురాలు తెలుగు తమిళ చిత్రకళకు వరప్రసాదం అని ఒక పత్రికలో రాస్తే మరొక పత్రికలో ఏం రాశారంటే మాలతి ప్రధాన లక్షణాలు అనిర్వచనీయమైన ఆకర్షణ అంతు చిక్కని వ్యక్తిత్వము అద్భుతం కలిగించే నటన ప్రతిభ కావు సహజత్వం ముగ్ధత్వం ఆవేశం కలిగించని ఆకర్షణ ఎటువంటి వారి ఆత్మీయతనైనా చూరగొనే శక్తి ఈ లక్షణాలన్నీ ఆమెలో స్వభావ సిద్ధంగా ఉన్నవే అని మాలతిగారు రాస్తే మాలతిగారి గురించి రాస్తే కొడవటికట్టి కుటుంబరావు గారు మాలతిగారి గురించి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏం రాశారంటే నటించడం చేత కాదు కానీ చేత నటించదు పాడటంలో ప్రతిభ లేదు వెళితీ లేదు ఒక విభ్రమ కానీ ఒక ఆశ్చర్యం కానీ ఒక జుగుప్స కానీ కలిగించకుండా తెర మీద చూస్తున్నంతసేపు ప్రాణానికి హాయినిస్తూ అమాయకమల్లే ఉంటుంది ఈ రోజున నా అభిమానతార మాలీ అని అంతగా ప్రేక్షకులు సినీ పరిశ్రమ వాళ్ళు కూడా మాలతి గారిని అభిమానిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆవిడ నటించినటువంటి చిత్రాలు తక్కువైనప్పటికీ అదే సంవత్సరాల్లో భానుమతి గారు కూడా కథానాయికగా కొనసాగుతూ ఆవిడ అత్యద్భుతమైన విజయవంతమైనటువంటి సినిమాల్లో నటించారు మాలతి గారు తక్కువ సినిమాల్లో నటించినప్పటికీ ఆవిడ ప్రత్యేకత ఆవిడకున్నది పంతొమ్మిది వందల వచ్చేసరికి ఆవిడికి తమిళ సినిమాల్లో అవకాశాలు ఎక్కువగా వచ్చినాయి మోడ్రన్ థియేటర్స్ వాళ్ళు సుభద్ర అలాగే మురుగన్ రాజకుమారి ఇలాంటి సినిమాల్లో నటించేసరికి ఆవిడ ఒక మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమకు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో భర్త వీరాచారి మాలతి వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ఒక సినిమా తీయాలని బ్రహ్మాండమైన ప్రయత్నం చేశారు కాకపోతే ఆ ప్రయత్నం సఫలీకృతం కాలేదు సినిమా మొదలు పెట్టలేదు లేకపోతే మొదలుపెట్టి మధ్యలో ఆపేశారు బహుశా మరి అప్పటి నుంచి వాళ్ళకి ఆర్థిక ఇబ్బందులు మొదలైనవి ఏమో తెలియదు కానీ మాలతి గారి చిట్ట చివరి దీన్ని పోల్చి చూస్తే బహుశా ఆ చివరి రోజుల్లోని ఆర్థిక ఇబ్బందులకి వీళ్ళు ఈ సినిమా ప్రారంభించి ఆగిపోవడం కూడా కారణమేమో అనిపిస్తూ ఉంటుంది దానికి ఖరారైనటువంటి నిదర్శనాలు మన దగ్గర ఏమీ లేవు ఈ సినిమా ఆగిపోయినటువంటి కొద్ది సంవత్సరాలకే గుణసుందరి కథ కేవీ గారు దర్శకత్వం చేసింది దాంట్లో రెండవ రాజకుమార్తె వేషం వేశారు మాలతి గారు దాని తర్వాత వచ్చింది ఇప్పటికీ కూడా మాలతి గారు అంటే అందరూ గుర్తుపెట్టుకునే సినిమా పాతాళ్ల భైరవి ఎన్టీ రామారావు గారు మొట్టమొదటిసారిగా ఆ జానపద చిత్రంలో గంభీరమైనటువంటి హీరోగా నటించిన చిత్రం పాతాళ్ళ భైరవి దానిలో మాలతి గారు హీరోయిన్గా నటించడమే కాకుండా ఎన్టీ రామారావు గారితో పాటుగా ధీటుగా నటించి ఎన్టీ రామారావు గారి అందానికి తగినటువంటి అందంతో హీరోయిన్గా ఆవిడ ప్రేక్షకుల్ని అలరించారు ఆ సినిమా విజయం గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా దాని తర్వాత రత్నకుమారి అనే తమిళ సినిమాలో భానుమతి గారితో కలిసి నటించారు ఈ పాతాళ్ళ భైరవి సినిమాని జమినీ వాళ్ళు పారా డబ్బింగ్ అని చేశారు అంటే కొన్ని సీన్లు మళ్ళీ రీషూట్ చేసి హిందీలో కొన్ని పాటలను పెట్టి అలాగ డబ్బింగ్ చేశారు హిందీలో డబ్బింగ్ చేసినప్పుడు హిందీలో తమ సంభాషణలు తామే చెప్పుకున్న ఇద్దరు నటులు ఎవరంటే దానిలో మనం మాట్లాడుకుంటున్న మాలతి గారు ఎస్వి రంగారావు గారు మాలతి గారు చిన్నప్పుడే హిందీ పరీక్షలో కూడా పాస్ అయ్యారు అందుకనే తన డబ్బింగ్ తానే చెప్పుకోగలిగారు ఈ పాతాళ్ల భైరవిలో నటించే సమయంలోనే అగ్ని పరీక్ష అలాగే గోపీచంద్ గారి పేరంటాలు అనే సినిమాలో కూడా ద్వితీయ కథానాయికగా ప్రధాన పాత్రగా నటించారు హీరోయిన్ కాదన్నమాట ఆ తర్వాత మూడు సంవత్సరాల పాటు ఆమెకు ఏ సినిమాలో కూడా వేషాలు రాలేదు ఎందుకు అంటే కారణాలు కనిపించవు సుమారుగా అదే సంవత్సరాల్లో సినిమా పత్రికలో వచ్చిన ఒక వ్యాసంలో రాశారు గత మూడు సంవత్సరాలుగా మాలత గారు ఏ సినిమాలోనూ ఎందుకు నటించడం లేదు అంటే పెద్ద కారణాలు కనిపించడం లేదు అని ఆటంకం తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో కాళహస్తి మహత్యం అని తెలుగులో వచ్చింది సినిమా అది కన్నడ కంఠీరవ రాజ్ కన్నడలో తీసిన సినిమాని తెలుగులో పునర్నిర్మించారు ఆయన తెలుగులో నటించిన ఏకైక చిత్రం కాళహస్తి మహత్సం దాంట్లో ప్రధాన పాత్ర ధరించారు మాలతి గారు అక్కడి నుంచి మళ్ళా ఏమైందో తెలియదు కానీ ఇంకా ప్రధాన పాత్రలు పూర్తిగా తగ్గిపోయినాయి తగ్గిపోయి ఆవిడ చిన్న చిన్న పాత్రలకు పరిమితం ఈ కాళహస్తి మహాత్సం తర్వాత నాగుల చవితి అల్లావుద్దీన్ అద్భుత దీపం దైవ బలం పెళ్లి కానుక ఇంటికి దీపం ఇల్లాలే ఇలా చిన్న చిన్న వేషాలు వేసుకుంటూ వచ్చి దేశద్రోహులు వీరాభిమన్యు అలాగే శ్రీశ్రీ శ్రీ రా మర్యాద రామన్న కథ జగత్ కిలాడిలు ఇలాంటి సినిమాలో కూడా వేషం వేశారు ఆ సమయంలోనే పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో ఆవిడ హైదరాబాదుకి మకా మార్చి అదిగో ముందులో చెప్పుకున్నట్లుగా ఒక చిన్న ఇంట్లో కాచిగోడలో ఉంటుండేవాళ్ళు ఆ కాచిగూడలో ఉంటున్నప్పుడు పంతొమ్మిది వందల రామారావు గారి సొంత సినిమా శ్రీ తిరుపతి వెంకటేశ్వర కళ్యాణంలో కూడా వేషం వేశారు అదే ఆవిడకి చిట్ట సినిమా పంతొమ్మిది నవంబర్లో హైదరాబాద్ అంతా కర్ఫ్యూ ఉంది భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి విషాదాంత సినిమాల్లో పతాక సన్నివేశంలాగా ఆ భారీ వర్షాలకి ప్రభాత్ టాకీసు ప్రహరీ గోడ విరిగి పడి ఉంటున్నటువంటి ఆ చిన్న రేకులు షెడ్డో ఏదో అది కూలిపోయి అలా ఎవరికీ తెలియకుండా మరణించారు చాలా బాధగా ఉంటుంది తెలుసుకుంటే ఎందుకంటే పాతాళ్ళ పాతాళ్ళ భైరవి లాంటి సినిమాలో నటించిన హీరోయిన్ అంత అనామికంగా చనిపోయారంటే కానీ కొన్నిసార్లు ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లే పెద్దగా కారణాలు కనిపించవు అయ్యో అనిపిస్తుంటుంది ఇలాంటి జీవితాల గురించి విన్నప్పుడు ఇదండి పాతాళ్ల భైరవి హీరోయిన్ మాలత గారి గురించినటువంటి విశేషాలు తరువాత మనం విశేషాలు తెలుసుకోబోయే అలనాటి హీరోయిన్ వాహిని కుమారి ఈ పేరును బట్టే చెప్పాను కదా వాహిని సంస్థలో ప్రవేశించి ఆ వాళ్ళ సినిమాల్లోనే పేరు తెచ్చుకోవడం వల్ల కుమారి గారిని కూడా వాహిని కుమారి అనేవాళ్ళు ఆవిడ అసలు పేరు మధ్యల నగరాజకుమారి సినిమాల్లో నగరాజకుమార్ అని కొన్నిసార్లు రాజకుమారి కొన్నిసార్లు కుమారి అని కొన్నిసార్లు ఉంటుంది ఆ రోజుల్లో ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రం వాహిని కుమారిగానే ఆవిడ ప్రసిద్ధం ఆవిధి తెనాలి స్వగ్రామం వాళ్ళ నాన్నగారి పేరు వెంకటేశ్వరరావు అమ్మగారి పేరు రమామణి వాళ్ళిద్దరికీ మూడో సంతానం మధ్యలో నగరాజకుమారి చిన్నతనం నుంచి సహజంగానే పాటలన్నా సినిమాలన్నా ఆసక్తి ఉండేది కానీ ఇంట్లో వాళ్ళకి మాత్రం అవి ఇష్టం ఉండేది కాదు పాటలు పాడడం వరకు సంగీతం నేర్చుకోవడం వరకు సరే అన్నారు కానీ సినిమాలు చూడడం అలాగే నాటకాల్లో నటించడం ఇలాంటి వాటికి వాళ్ళు అభ్యంతరం చెప్పారు లేకపోతే ఆ రోజుల్లోనే స్థానం నరసింహారావు గారు వచ్చి అడిగారట ఆ అమ్మాయిని మా నాటకాల్లో వేషాలు వేయించండి అని ఇంట్లో వాళ్ళు ఒప్పుకోకపోవడం వల్ల వెళ్ళలేదు అలాగే సినిమాల్లో కూడా ఆ రోజుల్లో తెనాల్లో ఎవరినైనా వెతుకుదాము అని చెప్పి శ్రీకృష్ణ తులాభారం అనే వేషానికి వచ్చారు ఎవరో అయితే ఈ కుమారి గారింట్లో వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు అందువల్ల కుమారి గారు ఆ వేషానికి ఎంపిక కాలేదు ఆ వేషానికి ఎంపిక వాళ్ళు కాంచనం ఆ తర్వాత ఆవిడ జీవితం అంతా వేరే కార్యక్రమంలో తెలుసుకుందాం అలాగే బందర్ నుంచి పివి దాసు గారని ఆయన మద్రాసు వెళ్ళి సీతాకళ్యాణం అనే సినిమా తీస్తూ దానిలో సీత వేషం అని కూడా తెనాల్లో ఉన్నటువంటి కుమార్ గారిని అడిగారు కానీ ఇంట్లో వాళ్ళు పంపించలేదు అందువల్ల ఆ వేషం కూడా కుమారి గారికి దక్కలేదు ఆ రోజుల్లో కెమెరా ముందు నుంచి ఉంటేనే ఆయుష్ పోతుంది అని కొంతమందికి నమ్మకం ఉండేది ఇంకా సినిమాల్లో కెమెరా ముందు అంటే ఆయుష్ తగ్గిపోతుంది అని మరికొంతమందికి నమ్మకం ఉండేది అందువల్ల కూడా ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరూ గారిని సినిమాల్లోకి పంపించడానికి ఒప్పుకోలేదు అవకాశాలు వచ్చినప్పటికీ అలా జరుగుతూ ఉండగా పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో కుమారి గారికి వరుసకి బాబాయ్ అవుతాడు పువ్వుల అంజయ్య అని ఆయన కన్నాంబగారి నాటకాల కంపెనీలో వైలనిస్ట్గా పనిచేసేవాళ్ళు ఆయన ఒకసారి తెనాలి వచ్చారు వచ్చే అమ్మాయి పాటలు బాగా పాడుతోంది చిత్తచొల్లు పుల్లయ్య గారు దశావతారాలు అనే సినిమాకి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు ఆయన నటీ నటుల కోసం అని విజయ బెజవాడు వచ్చారు నాకు బాగా తెలిసిన ఆయన పుల్లయ్య గారు అమ్మాయిని పంపిస్తే ఒకసారి పుల్లయ్య గారితో ఇంటర్వ్యూ చేయిస్తానంటే ఇంట్లో వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు చాలామంది అడిగారు కానీ మేము పంపించము అన్నారు ఆయన పదే పదే నచ్చ చెప్పిన మీదట సరే తెలిసిన ఆయన కదా అని ఆయనతో పాటుగా బెజవాడ పంపించారు బెజవాడలో చిత్తజల్ల పుల్లయ్య గారు ఆ అమ్మాయి పాటల అవి విధి ఆమెను చేసుకున్నారు ఆ సినిమా పేరు దశావతారాలు అది తీసిందేమో పూర్ణ మంగరాజు గారు ఎంపిక అయితే అయ్యారు కానీ చిత్తచల్లు పుల్లయ్య గారు ఆ సినిమా దర్శకత్వం నుంచి పక్కకు తప్పుకున్నారు ఆ తర్వాత రమణమూర్తి అనే ఆయన కూడా ఆ దర్శకత్వం చేయబోయే ఆయన పక్కకి వెళ్ళాక చిట్ట చివరికి పూనాలో ఉన్నటువంటి సరస్వతి సినీ టోన్ ఆ అధినేత అయిన దాదా అనే ఆయన ఆ దశావతారాల చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించారు అది కుమారి గారు నటించిన మొట్టమొదటి చిత్రం దానిలో మొదటగా లక్ష్మి యశోధర రెండు పాత్రలు కూడా కుమారి గారిని ఎంపిక చేసుకున్నారు ఆ తర్వాత సీత పాత్ర కూడా ఎవరూ దొరకపోయేసరికి లక్ష్మి సీత యశోధర మూడు పాత్రలు కూడా కుమార్ గారు పోషించారు అంటే మూడు ఒకసారి రావు దశావతరాలు కాబట్టి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వస్తూ ఉంటాయి ఆ విధంగా సినీరంగ ప్రవేశం చేసిన మొట్టమొదటి చిత్రంలోనే మూడు పాత్రలు ధరించినటువంటి ప్రత్యేకత కూడా కుమారి గారికి మధ్యలో నగరాజకుమారి గారికి దక్కింది ఆ సినిమా అద్భుతంగా ఆడింది నగరాజకుమారి గారికి కూడా బాగా పేరు వచ్చింది దాంతో ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా ఇక వద్దు అనలేకపోయారు ఆ దశావతరాలు పూర్తి అవ్వగానే రెండో సినిమా అమ్మ అని అది కలకత్తాలో తయారు చేశారు దాంట్లో హీరోయిన్గా నటించేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది దానిలో కూడా కుమార్ గారు తన పాటలు తనే పాడుకున్నారు అందులో వచ్చినటువంటి జూయట్ సాంగ్స్ ఆ రోజుల్లో చాలా ప్రేక్షకుల్ని అలరించాయి ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి చిత్రం ఉషా పరిణయం అది మాలతి గారికి మూడవ చిత్రం ఈ ఉషా పరిణయంలో ఆమె ఒక ప్రధాన పాత్ర పోషించారు ఉషకి అనిరుద్ధుడికి ఇద్దరికీ మధ్యన రాయబారం నడిపేటటువంటి చిత్రలేఖ అనే పాత్ర పోషించారు కుమారి గారు అదే సినిమాలో మాలతి గారు పార్వతి పాత్ర ఒక చిన్న పాత్ర పోషించారు ఈ విధంగా ఈ ఉషా పరిణయం దగ్గర నుంచి తర్వాత చాలా సినిమాల్లో ఇందాక చెప్పుకున్న మాలత గారు ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంటున్న కుమారి గారు అటు ఇటుగా నటిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ ఉషాపరిణయం సరిగా ఆడలేదు కుమారి గారికి వచ్చిన అద్భుతమైనటువంటి అవకాశం ఆవిడకి చక్కటి గుర్తింపు తెచ్చిపెట్టిన సినిమా వాహిని వారి రెండవ సినిమా సుమంగళి కుమారి గారు వాహిని వారి సినిమాల్లో మొట్టమొదటిసారిగా నటించింది ఈ సుమంగళి ఇందాక మాలతి గారి గురించి చెప్పినప్పుడు చెప్పుకున్నప్పుడు కూడా ఈ సుమంగళి గురించి మాట్లాడుకున్నాం దాంట్లో ఒక కథానాయక మాలతి గారని రెండో కథానాయిక ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంటున్న కుమారి గారు సుమంగళిలో హీరో అవసరాల శాషగిరిరావు గారిని గిరి అనేవాళ్ళు ఆయన ఈ ఒక్క సినిమాలోనే హీరోగా నటించారు తర్వాత రోజుల్లో ప్రముఖ జానపద గాయని వింజమూరి అనసూయదేవి గారిని వివాహం చేసుకున్నారు అలాగే గిరిగారు ఒకే ఒక సినిమాలో హీరోగా నటిస్తే దానిలో హీరోయిన్గా నటించింది కుమారి గారు ఆ సినిమా అంత బ్రహ్మాండంగా ఆడలేదు కానీ విమర్శకుల యొక్క ప్రశంసలు పొందింది కుమారి గారు చక్కటి నటీయమణి అని ప్రేక్షకుల్లోనూ పరిశ్రమలోనూ కూడా పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆ సినిమాలో నటించేటప్పుడే వాహిని వాళ్ళు కుమారి గారితోటి మూడు సినిమాల్లో నటిస్తాను అని ఒక అగ్రిమెంట్ రాయించుకున్నారు దాని ప్రకారం ఆ తరువాత వచ్చిన వాహిని వారి చిత్రం దేవతలో కూడా కుమారి గారు హీరోయిన్గా నటించారు దానిలో హీరో నాగయ్య గారు దేవత చిత్రం బాగా ఆడింది కుమార్ గారికి ఆ సుమంగళతో వచ్చినటువంటి పేరు మరింతగా బలపడింది ఈ దేవత సినిమాతో కేవీ రెడ్డి గారు అప్పటికీ ఆ సినిమాకి ఇంకా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గాను ప్రొడక్షన్లో పనిచేస్తున్నారు కేవీ రెడ్డి గారు బిఎన్ రెడ్డి గారు కుమారి గారి పట్ల ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ తీసుకుని ఆవిడ నటనను మెరుగుపరచుకోవడానికని హాలీవుడ్ సినిమాలకి అలాగే ఉత్తరాదిన వచ్చే సినిమాలకి తీసుకెళ్లి ప్రత్యేకంగా చూపించి ఆవిడకి నటనలో శిక్షణ ఇవ్వడం ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళట వాళ్లకున్న అగ్రిమెంట్ ప్రకారం తరువాత వచ్చిన వాహిని వారి చిత్రం భక్తపాతంలో కూడా కుమారి గారు నటించాల్సి ఉంది కానీ అదే సమయంలో బొంబాయిలో ఒక సినిమా జరుగుతోంది దాంట్లో కేఎస్ ప్రకాశ్రావు గారు అప్పట్లో కొత్తగా వస్తున్నారు ఆయన హీరో దానికోసమని కొంతమంది పిలిస్తే బొంబాయి వెళ్ళారు అక్కడ ఆరు నెలలు ఉండడంతో వీళ్ళు చేసుకున్న అగ్రిమెంట్ ప్రకారం వాహిని వారి భక్త పోతనలలో నటించే అవకాశం దక్కలేదు కుమారి గారికి అదే మాలతిగారు పోషించారు భక్తపోతంలో ఆ తర్వాత దాదాపుగా నాలుగైదు సంవత్సరాల పాటు ఎందుకనో కానీ సినిమాలకు దూరంగా ఉండాల్సి వచ్చింది కుమారి గారు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల వాల్మీకి అనే సినిమాలో హీరోయిన్గా నటించారు మళ్ళా పంతొమ్మిది వందల ముగ్గురు మరాఠీలో అని అక్కిన నాగేశ్వరరావు గారి నటించిన సినిమా దాంట్లో సిహెచ్ నారాయణరావు గారి భారీగా నటించారు ఆ ముగ్గురు మరాఠీలు సినిమా అద్భుతంగా ఆడింది చాలా మంచి పేరు వచ్చింది అదేమిటో దురదృష్టం ఈ కుమారి గారికి రెండు మూడు మంచి సినిమాల్లో నటించడం మళ్ళా మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు గ్యాప్ రావడం అలా జరిగింది ఈ ముగ్గురు మరాఠీల తర్వాత కూడా అదే జరిగింది ముగ్గురు మరాఠీలు అయిపోయాక సిఎస్ఆర్ గారు సొంతంగా దర్శకత్వం చేస్తూ శివగంగా అనే సినిమా తీస్తూ దాంట్లో హీరోయిన్గా బుక్ చేసుకున్నారు కుమారి గారిని కానీ ఆ సినిమా పూర్తి కాలేదు దాంతోటి మరికొంత అంతరాయం వచ్చింది ఆవి ఆవిడ నట జీవితంలో ఈ విశేషాలన్నీ కూడా కుమారి గారు చిట్ట చివరి రోజుల్లో విజయవాడలో ఉంటున్నప్పుడు ఒక పత్రికకు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు దానిలో చెప్పుకున్నారు ఈ విశేషాలన్నీ ఆ రోజుల్లో కుమారి గారితోటి చాలా స్నేహంగా ఉండే ఇతర నటీమణులు అంజలీ దేవి గారు పుష్పవల్లి గారు వాళ్ళు తరచూ కలుస్తూ ఉండేవాళ్ళ మేము సినిమాలో నటించినప్పుడే కాకుండా విడిగా కూడాను అని కుమారి గారు చెప్పుకున్నారు ఇలా ముగ్గురు మరాఠీల తర్వాత మరికొంత గ్యాప్ వచ్చాక పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో మాయపిల్ల అనే సినిమాలో హీరోయిన్గా నటించారు కుమారి గారు ఒక హీరోయిన్ కాదు ఇద్దరు హీరోయిన్లు ఎలాగంటే అందులో ద్విపాత్రాభినయం ఆ విధంగా తెలుగు తెర మీద మొట్టమొదటిసారిగా ద్విపాత్రాభినయం చేసిన ప్రత్యేకత కూడా వాహిని కుమారి గారికి దక్కింది మాయపిల్ల సిని మాయపిల్ల చిత్రంలో రెండు పాత్రలు ధరించి దాంట్లో చాలా ఫైటింగ్ సీన్స్ కూడా ఉన్నాయి ఆ పోరాటాల్లో కత్తి యుద్ధాలు కొండచెలువుతో ఫైటు ఇవన్నీ చేశారు కథాప్రకారం దాంట్లో కొంచెం గ్లామరస్ దుస్తులు కూడా నటించాల్సి వచ్చింది ప్రేక్షకులందరూ కూడా కుమారి కోసం కుమారి గారి కోసమని మాయపల్లె సినిమా చూశారు కానీ మాయపల్ల సినిమా అంతగా అది ప్రజాదరణ పొందలేదు మాయపల్లి సినిమాకి మరొక ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఆ సినిమాకి దర్శకత్వం వహించింది రఘుపతి వెంకయ్య గారి అబ్బాయి రఘుపతి సూర్యప్రకాష్ అని ఆయన దర్శకత్వం వహించిన చిట్ట చివరి సినిమా ఈ విధంగా కొంచెం అటు ఇటుగా కుమార్ గారు నటించిన ప్రతి సినిమాకి ఏదో ఒక ప్రత్యేకత ఉంటూ వచ్చింది ఈ మాయపల్ల సినిమాలో నటించేటటువంటి రోజుల్లోనే కుమారి గారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి యాభై రెండులో ఆకాశరాజు అని ఇంకో సినిమాలో ఆవిడ హీరోయిన్గా నటించారు ఆకాశరాజు సినిమా ప్రత్యేకత ఏమిటంటే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు దానికి స్క్రిప్టు సమకూర్చారు ఆయన విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు రెండే సినిమాల స్క్రిప్ట్ సమకూర్స్తే ఆ చిట్ట చివరి చిత్రం ఆకాశరాజు దాంట్లో హీరోయిన్ కుమారి గారు దాని తర్వాత సుమారుగా అదే రోజుల్లో మల్లీశ్వరి సినిమాలో శ్రీకృష్ణదేవరాయలు భార్యగా పాత్ర పోషించారు కుమారి గారు ఇప్పటికి కూడా మాలతి గారు అంటే పాతాల భార్య ఎలా గుర్తొస్తుందో కుమారి అనగానే మల్లీశ్వరి సినిమా గుర్తొస్తుంది పాత్ర చిన్నదైనా కానీ అందరిలోనూ గుర్తింపు పొందినటువంటి పాత్ర తిరుమలదేవి పాత్రను పోషించారు కుమారి గారు మల్లీశ్వర్లో దాని తర్వాత చిన్న కోడలు అని పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది ఆ సినిమాలో హీరోయిన్గా నటించారు ఈ చిన్న కోడలు సినిమా ప్రత్యేకత మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి గారు మొట్టమొదటిసారిగా మాటలు పాటలు రాసినటువంటి సినిమా చిన్న కోడలు దాంట్లో హీరోయిన్ కుమారి గారు ఆ రోజుల్లో మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి గారిని మీకు నచ్చిన నటీమణి ఎవరు అంటే కుమారి గారి పేరు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళట మళ్ళీ ఏమైందో తెలీదు దాని తర్వాత ఆమె ఆమెకు ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర రాలేదు పెంపుడు కొడుకు మళ్ళా శ్రీకాళహస్తి మహత్సవం మాలతి గారు ప్రధాన పాత్ర ధరించిన శ్రీకాళహస్తి మహత్సవంలో చిన్న పాత్ర పోషించారు కుమారి గారు ఆ తర్వాత పెద్దగా ఏమీ వేషాలు రాలేదు దాంతోటి రెండు మూడు సంవత్సరాలు మద్రాసులోనే ఉండి పంతొమ్మిది వందల యాభై భాష్యకారుడు అని ఆయనతోటి కొడుకు గంగాధర్రావని వాళ్ళిద్దరిని తీసుకుని ఆమె విజయవాడ వచ్చేశారు విజయవాడ వచ్చేసేటప్పుడు ఆమెకు బిఎన్ రెడ్డి గారు కేవీ రెడ్డి గారు పుష్పవల్లి గారు వీళ్ళందరూ వచ్చి స్టేషన్ దగ్గర ఆవిడకి వీడ్కోలు కూడా పలికారట విజయవాడ వచ్చేసాక పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది నుంచి యాభై సంవత్సరాల పాటు ఆవిడ విజయవాడలోనే విశ్రాంత జీవితం గడిపారు ఏమాత్రం ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నట్లుగా ఆవిడ చెప్పుకోలేదు చిట్ట చివరిలో ఆవిడ ఇచ్చినటువంటి ఇంటర్వ్యూలోనూ మాలతి గారితో పోల్చుకుంటే ఆమె హైదరాబాదు వెళ్ళి చిన్న చిన్న వేషాలు వేస్తూ ఇబ్బందులు పడ్డారు కుమారి గారు మాత్రం విజయవాడ వచ్చేసి యాభై సంవత్సరాలు ఎనభై ఏడో సంవత్సరం వయసు వచ్చే వరకు కూడా ఆవిడ జీవించి రెండు వేల ఎనిమిది మార్చి మూడున మరణించారు వీళ్ళ గురించినటువంటి విశేషాలు తెలుసుకుందాము అని నేను పరిశోధన చేయడం ప్రారంభించినప్పుడు సహజంగానే మాలతి గారి గురించి ప్రత్యక్షంగా విశేషాలు తెలుసుకునే అవకాశం దొరకలేదు కుమారి గారి గురించి తెలుసుకుందామని వాళ్ళ అబ్బాయి గంగాధరరావు గారు అనే పేరు తెలుసు అలాగే చివరిలో వాళ్ళు విజయవాడ మాచవరం డౌన్లో కాటూరు వారి వీధిలో ఉంటారు అనే ఒక చిన్న క్లూ దొరికింది దాని ప్రకారం వాళ్ళ అబ్బాయి గారిని కలుసుకుందామని నేను ప్రయత్నించాను కానీ వీలు కాలేదు మరి అక్కడ ఉన్నారో లేదో అక్కడ తెలీదు ఇవండి వాహిని మాలతి వాహిని కుమారి గారుల గురించి నేను సేకరించగలిగినటువంటి సమాచారం ఇప్పుడు మీకు చెప్పినన్ని విశేషాలన్నీ కూడా పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో అప్పటి సినిమా పత్రికల్లో వచ్చినటువంటి కొన్ని వ్యాసాలు వాళ్లతో వచ్చినటువంటి ఇంటర్వ్యూలు అలాగే చివరి రోజుల్లో కుమారి గారు విజయవాడలో నివసిస్తున్నప్పుడు కొన్ని పత్రికలకు ఇచ్చినటువంటి ఇంటర్వ్యూలు వాటి నుంచి సేకరించినటువంటి సమాచారం తెలుగు తెర మీద దశాబ్దంన్నరపాటు మంచి సినిమాల్లో తెలుగు సినీ చరిత్రలో నిలిచిపోయేటటువంటి సినిమాల్లో హీరోయిన్లుగా నటించిన మాలతి గారు కుమారి గారు ఆ తరంలో ఉన్న సినీ ప్రేక్షకులందరికీ కూడా బాగా తెలిసిన హీరోయిన్లు ఈ తరం వాళ్ళకి ఎక్కువగా తెలిసి ఉండకపోవచ్చు కానీ పాతాళ భైరవి మల్లీశ్వరి సినిమాలు ఎలా గుర్తుంటాయో వాటితో పాటుగా మాలతి గారిని కుమారి గారిని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు